0: bij de vijfde aflevering van de podcastserie De Snelheid van Geld. Mijn naam is Vera.
1: En ik ben Ruud. En Vera, wij gaan dit keer vertragen. Oké. Okay. Ja, want het heet wel De Snelheid van Geld. Maar voor sommige mensen gaat dat misschien wel allemaal een beetje te snel. Want die hebben moeite met betalen. En dat bedoel ik letterlijk, hè? De, de, de hele digitalisering. En, en, uh, heb jij wel eens moeite met betalen?
0: Um, nou, eigenlijk meestal niet. Uh, want... Ja, ik betaal online dan gewoon met iDeal. Heel soms vliegt dat eruit, maar meestal gaat het wel gewoon goed. Of uh, in de winkel, uh, met, met mijn mobiel gewoon via Apple Pay. Ja, dat, dat lukt meestal wel gewoon.
1: Ja, en voor sommige mensen, wat zeg ik, voor heel veel mensen is dat dus een probleem. Dat wist ik ook niet. En bij ouderen kun je het je wel voorstellen, hè, dat die het steeds lastiger vinden. Zo merkte dat bijvoorbeeld zelf bij mijn moeder. Hè. Die vond het op een gegeven moment heel lastig om, om rekeningen te betalen... Dus we zijn voor deze uitzending maar eens gegaan naar iemand die daar heel veel van weet. Saskia Hamminga van SeniorWeb, zij helpt ouderen. En ik wilde van haar weten, waar hebben ouderen nou problemen mee?
2: Wij zien dat een deel van de mensen kan het al, die werkt, die doet al online bankieren. Maar waar zij bijvoorbeeld tegenaan lopen is de tijdslimiet om in te loggen, om een QR-code te scannen. Het gaat allemaal te snel. Um, ze, ze maken een typefout, moeten ze opnieuw beginnen, dan worden ze er weer uitgegooid. Uh, dat vinden ze heel vervelend. Um, de lettertjes zijn klein van de app bijvoorbeeld. Uh, mensen zijn heel bang om fouten te maken. Ik sprak laatst een mevrouw en die zei ja, mijn handen gaan steeds meer trillen. Um, ik ben zo bang om een typfout te maken dat ik per ongeluk duizend 100, euro overmaak in plaats van 100. Hoe kan ik dat dan herstellen? Um, dus dat soort vragen krijgen wij heel erg. Maar ook bijvoorbeeld als opeens een layout veranderd wordt van een website of van een app... een knop gaat van links naar rechts of krijgt een andere kleur... dan moeten ze eigenlijk bijna soms opnieuw beginnen omdat ze letterlijk dan de weg kwijt zijn. En er zijn heel veel mensen die het echt nog niet kunnen... Uh, en die vinden het vaak heel eng, uh, bang uh, vanuit de media wat ze allemaal horen, wat er allemaal mis kan gaan, dat het niet veilig is. Uh, ik kan het toch niet, uh, of ze schamen zich daarvoor. Als ze bij ons aankloppen, zijn we daar heel blij mee, want dan kunnen we ze helpen en laten zien hoe het veilig kan. We geven heel veel cursussen, daarin zit altijd een stukje online veiligheid. Maar die mensen vinden, die, de, daarvoor is de drempel echt te hoog. Uh, die hebben bijvoorbeeld nog nooit een app gedownload, ja. uh, of die, die, die kunnen geen profiel aanmaken,
1: dat dat soort drempels komen wij tegen. Ja. Ik pik er een paar dingen uit hier die jij daar noemt. Ten eerste wat, me, wat mij opvalt is de, de snelheid. Dat als je niet bij tijd wat, wat, wat doet, zeg maar, dan geeft de computer aan van je bent te laat. Ja. En dan moet je bij wijze van spreken helemaal overnieuw beginnen. Is dat het?
2: Ja, ja klopt.
1: Ja, dus, dus je
2: ziet bijvoorbeeld bij, er zijn een aantal banken dat als je een betaling wil doen, dan moet je de app op je telefoon of tablet openen en dan de QR-code scannen als je online betaalt. Maar dat moet best snel gebeuren. Als je daar te langzaam mee bent, of hem er niet goed voor krijgt, ja, dan vervalt de betaling... en moet je het hele proces opnieuw doen. En dan haken mensen af.
1: Ja, ja. en het tweede wat je zei, wat me opviel, was uh, angst. Angst ja. dat je iets verkeerd doet of ook dat je opgelicht wordt? Of zo? Beide, beide.
2: Ja, heel veel. Ja, we zien dat heel veel mensen zeggen, ik ga dat niet doen, want er gaat zoveel mis... Dan ben ik straks mijn geld kwijt... Je ziet ook een hele grote groep mensen... die bijvoorbeeld wel internetbankieren op de computer thuis... maar dat dan niet op de app op een telefoon of een tablet willen doen... omdat ze denken dat dat minder veilig is. Dus ook daarin geven wij heel veel voorlichting. Werk werken ook heel veel samen met banken... om gezamenlijke cursussen en workshops te geven... en voorlichting op onze website. Maar ook bang om dingen fout te doen. Dus ja. van, als ik dan een fout maak, kan dat dan nog hersteld
1: worden. Ja, ja. en een beetje een beetje rare vraag misschien. Maar zijn er dan ook ouderen die zeggen... joh, ik wil het gewoon papier doen...
2: Heel veel ouderen zijn dat. Ja? Ja, maar kan niet kan alleen het dan eigenlijk ouderen. nog? Deels kan het nog bij een aantal banken op papier. Maar je ziet natuurlijk dat steeds meer papier afgeschaft wordt. Accepteren stoppen, overschrijfformulieren. Of je moet er extra voor betalen.
1: Ja, en wat gebeurt er dan als die mensen dat niet kunnen invullen? Wat, wat, wat eindigen ze dan in een soort uh, niemandsland, zeg maar? Daar
2: ben ik wel bang voor. Uh, daar, dat weten wij niet. Uh, mensen kloppen bij ons aan voor digitale hulp. Uh, of als er iets mis is gegaan. Dus wij hebben ook een pc-hulp, onze computerhulp. Uh, en daar wordt nog wel eens gebeld van, ik denk dat ik gehackt ben of dat er iets is gebeurd met phishing, wat moet ik doen? Dus dan oh ja, geven we, we onze vrijwilligers Ja, dat, uh, dat mensen inderdaad uh,
1: ja. hè, een mailtje per ongeluk hebben geopend uh, en uh, ja. huppakee, daar gaat het mis. Dat ja. kan natuurlijk ook nog ja. gebeuren.
2: Ja, precies. Dus dan hebben wij ook een aantal uh, tips voor mensen van ver- verwijzig je wachtwoord, bel direct de bank, uh, geef, a- doe aangifte... Um, dus, dus daar helpen we mensen bij, maar of ze echt helemaal in een, in een moeras verzanden omdat ze niet bij de bankzaken kunnen, mm. daar krijgen wij niet zoveel mee te maken. Um, maar wel dat we bijvoorbeeld merken dat mensen, ook overheden maken natuurlijk steeds meer digitale dienstverlening. Um, en sommige mensen die daar niet mee kunnen werken, lopen gewoon daardoor bijvoorbeeld toeslagen mis, een zorgtoeslag of huursubsidie, omdat ze gewoon niet weten hoe ze daarbij kunnen. Uh, waardoor ze gewoon dingen mislopen waar ze wel recht op
1: hebben. Ja. Ja, nog een ander dingetje wat ik net van jou hoorde... dat was die kleine lettertjes, hè? Maar dat is toch vrij simpel op te lossen, of niet?
2: Ja, maar dat moet je wel weten. Voor ons is dat heel, heel normaal. En, ja. en wij weten hoe we even een scherm kunnen vergroten... of een lettertype kunnen vergroten. Dus daar hebben we ook heel, heel veel tips over op de website staan... die heel, veel, heel goed gelezen worden. Uh, maar voor heel veel mensen is dat niet vanzelfsprekend. Die, die denken, ja, dit, dit is te klein, uh, dit werkt niet, uh, ik sluit maar weer af... Uh, of je krijgt opeens een pop-up met een, nieuw, een update of een nieuwsbericht. En dan denken ze nou, hij is stuk, ik doe hem uit. Yeah. Want ze weten niet hoe ze die pop-up weg kunnen krijgen. Yeah. En dat kunnen ze niet goed lezen. Er worden vaak moeilijke termen gebruikt, uh, Engelse woorden. Uh, dus in onze uitleg proberen we echt stap voor stap Nederlandse taal uh, zo simpel mogelijk dingen uit te leggen. En daarvan merken we dat zowel jongeren als ouderen daar plezier van hebben. Yeah. En dat het zeker niet alleen maar ouderen zijn die die uitleg gebruiken.
1: Dankjewel voor de uitleg. Ik begrijp toch beter wat, wat het probleem nu precies is bij, bij het betalen. En nou, fijn dat we je hebben kunnen spreken. Ja, graag gedaan. Nou ja, Saskia wist wel goed uit te leggen wat nou precies het probleem is bij, bij ouderen.
0: Ja, en toch nog wel een flink aantal mensen. Want uit een recent onderzoek van de Nederlandse Bank kwam dat zo'n 2,5 miljoen mensen moeite hebben met betalen.
1: Ja, en dan heb je het niet alleen over ouderen, maar bijvoorbeeld ook over laaggeletterden en over mensen met een handicap.
0: Ja, en een van die 2,5 miljoen mensen is Jos, daar gaan we zo naar luisteren. En hij is is niet oud, maar hij hij is laaggeletterd en heeft daardoor dus moeite met betalen.
3: Ik ik ben Jos Niels, ik heb uh, op mijn vijfde pas beter leren lezen en schrijven, terwijl ik toch een eigen bedrijfje heb gehad met 35 man in dienst. Ik kon alles wel goed lezen tot kleine woordjes, maar als het wat langere woorden waren of bankzaken waren, dan was het voor mij een groot probleem. Dan moest ik altijd mijn vrouw erbij vragen om die dingetjes te doen. Het grote probleem is dat je wel graag samen met je vrouw die bankzaken wil doen, maar dat je totaal niet begrijpt wat er staat of hoe dat is. Een compensatiepakket. Een compensatiepakket. Een prijsplafon. Een Ik voelde gewoon van dat ik in mezelf dacht, ben ik nou echt zo dom of snap ik er helemaal niks van. En dat is eigenlijk hetgene wat je altijd tegenaan zit. Je kan iets niet en je wil ze zo graag bij horen, maar je wordt iedere keer weer teruggedouwd in een hoekje van, ik begrijp er niks van, ik moet iedere keer om hulp vragen. Hoe, hoe word ik hier nou dat gaan doen? Omt... Met,
4: uh, met pijltje op die klikken.
3: Wat? Ik vind het nog steeds moeilijk, als ik nu nog bankzaken doe, ik ben al aardig wat bijgeschoold. Ik, eh, maar ik vind het nog steeds moeilijk om in te loggen. Om... Het moet allemaal binnen zoveel tijd moet dat gebeuren. En voordat ik iets ingevuld heb, dan ben ik al vaak te, te lang bezig om iets te doen. En ik heb weer een foutje gemaakt. Want ik zit vaak, als ik iets in moet tekenen een één cijfertje daarnaast, dan moet ik het weer corrigeren. En dan zeggen ze ieder van... Ja, u hebt drie keer fout ingevuld. Over de 24 uur heeft u weer een kans om het overnieuw te proberen. En dan liggen de bankzaken weer een dagje langer. En dan wordt het weer niks. En de volgende dag zit ik met hetzelfde probleem. Want ik weet niet wat ik fout gedaan heb.
1: Nou ja, toen ik dit hoorde, toen toen dacht ik echt van... uh... Ja, ik was er best wel van onder de indruk. En dan mm-hmm. zat ik je dus net te vertellen over mijn eigen moeder... dat hij dit zelf meemaakt. Maar ja. toen ik dit hoorde, dacht ik... jeetje, en dan hebben we dus over 2,5 miljoen mensen. Hè? Dus ja. is echt waanzinnig. Maar en ja. Jos
0: heeft op zijn vijftigste leren lezen en schrijven.
1: Ja, wat een verhaal, hè?
0: Ja. En ook ja. wat mij blijft hangen is... hij zegt, ben ik nou echt zo dom? Ja. Ja, die, die vraag. Ik bedoel, nee. Want hij heeft, hij, heeft, uh, hij heeft zijn eigen bedrijf gehad. Hij is niet dom. Maar hij voelt zich dus wel dom, omdat ja. het gewoon niet lukt.
1: Ja, we zitten hier in de studio met iemand die er alles van weet bij de Nederlandse bank over dat probleem van niet kunnen betalen.
0: Karin van der Kruijsen, welkom in onze podcast. Ja. Uh, jij werkt bij DNB en je weet alles van hoe het voor mensen moeilijk kan zijn in Nederland om te betalen. Um, wat is precies jouw rol bij DNB?
4: Ik werk als senior onderzoeker bij DNB. Uh, en ik ben inderdaad projectleider van het onderzoek... naar de impact van de digitalisering van de betalingskeer. Dus daar weet ik inderdaad uh, inmiddels zeer veel van. Um, bij DNB houd ik me bezig met onderzoek. Uh, dus ik beantwoord vragen als... hoeveel vertrouwen hebben mensen in banken? Hoe uh, gedragen zij zich in de financiële wereld? En uh, hoe bevo- betalen ze bijvoorbeeld aan de kassa? En, uh, en waarom? Dat zijn de uh, vragen waar ik me mee bezighoud.
0: In het rapport heb ik gelezen dat zo'n
4: 2,6 miljoen mensen...
0: Uh, van 18 jaar en ouder niet volledig zelfstandig hun bankzaken uitvoeren. Ik vond het nogal best wel een hoog, uh, een hoog aantal eigenlijk. En dat zelfs 400.000 mensen het volledig uit handen heeft gegeven. Dat, uh, ja, dat, ik schrok er wel van. Ik kan
4: je iets meer vertellen? Van... Ja, dat klopt. Het is echt een, uh, een grote groep waar het om gaat. Want het is ruim 1 op de 6 uh, volwassenen in Nederland. Dus een grote groep. En uh, de groep is niet alleen groot, maar is ook heel divers. Dus er uh, zitten verschillende. Uh, mensen in, bijvoorbeeld uh, ouderen, zitten erin, maar niet alle ouderen, maar wel uh, veel ouderen. Uh, Laag opgeleide mensen die moeite hebben met lezen, met het begrijpen van teksten. Uh, maar ook mensen met uh, bijvoorbeeld een uh, lichamelijke beperking, bijvoorbeeld dove of blinde mensen. Uh, of mensen met een lichtverstandelijke beperking. Dus het is echt een hele, hele gevarieerde groep. Uh, Mensen die uh, tegen problemen aanloopt. En er zitten ook mensen in, een half miljoen mensen die niet in uh, in een bepaalde aandachtsgroep vallen. Ja, ik moet eigenlijk
0: dan meteen denken aan ouderen. Want die hebben dan misschien minder opgegroeid met uh, met digitaal, met uh, mobiel, mobiele apps. Maar wat is nou eigenlijk de grootste groep waar waar dit om gaat, die niet zelfstandig... uh, uh, bankiert bijvoorbeeld?
4: Ja, er zitten dus heel veel verschillende mensen in. En uh, veel ouderen en laag opgeleid, omdat dat gewoon grote groepen zijn. Dus okay. ook al doet een deel het dan wel zelfstandig, dan kom je toch op veel mensen uit. Uh, en we zien dat er heel veel verschillen zijn uh, naar waar je naar kijkt. Bijvoorbeeld uh, het openen van een uh, bankrekening. Ja, dat, uh, dat is 1,8 miljoen mensen die vinden dat moeilijk. Oh, ja. um, maar het ligt er dus heel erg aan waar je naar kijkt. Want uh, als je gaat winkelen gewoon bij de supermarkt op de hoek... Dus echt naar een fysieke winkel toe gaat, dan zijn het een half miljoen mensen uh, die dat niet zelfstandig kunnen... en die hulp nodig hebben of het helemaal uit handen hebben gegeven. Ja, want
0: dat is natuurlijk wel een verschil. Een bankrekening openen vraagt iets heel anders dan uh, naar de winkel gaan om te betalen.
4: Ja, en daar heb je natuurlijk ook uh, bij... bij, uh, Als je naar de winkel gaat, kun je natuurlijk voor meerdere manieren van betalen kiezen. Uh, dus zijn, wij hebben bij ons onderzoek ook gezien dat er veel mensen zijn die het nog fijn vinden om uh, contant geld te betalen. En dat kan natuurlijk prima als je je boodschappen gaat doen. Ja.
0: En wat was wat voor jou nou echt verrassend in dit onderzoek? Want het zijn een flink aantal pagina's, uh, heb ik gezien. En wat verraste jou nou in dit, uh, toen je dit onderzoek uh, deed?
4: Um, ja, wat ik wel verrassend vond is ook de impact die het op mensen heeft. Mm-hmm. Uh, ja, dat maakte bij mij de meeste, meeste indruk ook. Dus we hebben goed doorgevraagd ook naar ja, welke emoties gaan er gepaard uh, met het niet zelfstandig zijn, met, de on- met die afhankelijkheid. Uh, En we zien dat dat heel erg uiteenloopt. Er zijn mensen uh, die zich bijvoorbeeld ervoor schamen dat ze het niet niet zelf kunnen. Uh, Mensen die echt uh, verdrietig van worden. Die die voelen zich niet volwaardig, uh, dat ze niet volwaardig mee kunnen doen. Uh, Maar ook mensen die uh, gefrustreerd raken. Uh, Bijvoorbeeld uh, zijn mensen die die binnen de bankieren-app zes keer opnieuw uh, moeten inloggen uh, omdat ze net te traag zijn. Uh, dus het uh, roept ja. ook veel frustratie, uh, frustratie op.
1: Zullen we daarna eens een stukje naar gaan luisteren? Want uh, we hebben ook met iemand gesproken hè, die dat daadwerkelijk heeft, heeft meegemaakt, die, die blind is. En Volgens mij laat het wel aardig zien niet alleen tegen welke problemen zij aanloopt, maar ook wat het met haar doet.
5: Als uh, blind persoon is het altijd lastig om je digitale betalingen te doen... Uh, je wil heel graag zelfstandig zijn, maar soms kan het niet. Je hebt uh, tegenwoordig die geldmaten. Ik wil dan geld opnemen en dan kan ik uh, tegenwoordig als blind of slechtziend uh, zijn goed terecht bij een geldmaat. Ja, maar die zijn er niet overal en dan moet je ze wel gaan zoeken via een site. En die site die is niet altijd goed toegankelijk. En dan moet je uh, soms je moeder meenemen dan of iemand anders als je uh, nog uh, bepaalde bedragen wilt opnemen. En dan staan zoveel mensen in de rij en dan uh, moet je het zo snel doen en dan, uh, met je moeder. En heeft je moeder altijd uh, tijd voor je en wil je niet een keertje zelfstandig je dingen doen. Het is enorm frustrerend als je uh, als mens je dingen niet zelfstandig kan doen dat je het gevoel krijgt dat je altijd afhankelijk bent van de anderen. Vooral bij zulke belangrijke dingen in je leven. Zoals uh, betalen, je geld. Je zou heel graag gewoon je zelfstandigheid willen bewaren daarin. Daarom zou het fantastisch zijn als blinde en slechtziende... helemaal vanaf het begin van van het ontwikkelen van uh, technieken worden betrokken. Dat zou fantastisch zijn. Want dat kan betekenen dat we veel beter gebruik kunnen maken... Van die faciliteiten. Als het eenmaal ontwikkeld is.
1: Nou ja, dat zijn die woorden. Hè? Dat, hoe frustrerend dat is. Dat je iets, iets wil doen en je, je kan het niet. Ik neem aan dat dat precies is wat jullie veel gezien hebben.
4: Ja, dus inderdaad. We hebben meer dan 200 interviews laten houden. Onder mensen uit verschillende groepen. En dat is inderdaad iets wat vaak naar voren komt, van als we vragen naar wat wat is de impact van die afhankelijkheid, uh, is dat een van de emoties die het oproept, is inderdaad frustratie. En en mensen geven aan van, uh, ja, elke onzelfstandigheid is er één te veel. Want natuurlijk op andere vlakken hebben ze daar al mee te maken en als het dan bij betalen niet nodig is, dan is het heel frustrerend als ze daar wel tegenaan uh, tegenaan lopen. En als je yeah. kijkt naar, naar welke, welke problemen zien we komen naar boven in het onderzoek, dan is dat ook, uh, wat net genoemd werd, ook uh, de moeite met de bediening van apparaten. Dus dat, uh, ja, dat wordt ook in het onderzoek vaak genoemd. Uh, dus de geldautomaat, maar ook betaalautomaat uh, in de winkel. En ook de bediening van de mobiele telefoon. En er zijn veel mensen die hebben moeite met het begrijpen van tes- teksten, vinden dat een lastige taal, uh, ook de instructies die ze voorgeschoteld krijgen. Uh, wat we verder ook veel zien is uh, codes. Dus om codes te onthouden, maar ook om, om yeah. cijfers in te toetsen. Ah, dat is ja. voor heel veel mensen echt. Uh, ja, dat
1: is wel dat is al moeilijk uiteraan. als je. <laughs> maar dat is voor <laughs> ons wel moeilijk. Yeah. Maar ik kan me voorstellen dat als je, nou ja, als je een handicap hebt of, of, of ouderen, dat die inderdaad daadwerkelijk hun pincode kwijt zijn. En nou ja, wat is het, drie keer verkeerd intoetsen en je bent geblokkeerd of zo.
4: Ja, en ook ja, in de app, als je getallen moet invoeren, mensen vinden dat lastig. En waar ze ook vaak tegenaan lopen zijn tijdslimieten. Dus Er zijn best wel mensen die zouden het wel zelf kunnen... maar die lopen er tegenaan dat, dat het binnen een bepaalde tijd moet Maar Wat bedoel dat je
1: daarmee, met het tijdslimiet? Uh,
4: dat als je een handeling, dat je, als je de code niet snel genoeg uh, invoert... of bijvoorbeeld je andere apparaatje oh, ja. er niet snel genoeg bij pakt... Dan een pech, dan uh, moet je weer opnieuw beginnen.
0: Zeker als je slecht zien bent. Dan,
4: uh, ja, maar ook dan als uitdagen. je. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen uh, met een laag uh, geletterde. Dus die ja. moeite hebben met, met teksten, maar ook met getallen. Die zijn daarin meestal ook trager. Uh, maar ook uh, ouderen. Uh, dus zijn Voor heel veel groepen geldt dat. En, en kwam dat naar voren dat ze, ja. dat ze dat onhandig vinden, zo'n
1: tijdslimiet. Nou kan ik me heel goed voorstellen dat je daar ongelooflijk onzeker van wordt. Maar als ik, als ik naar mezelf kijk, dat, en, en de lukt is niet met de computer... dan raak ik ook enorm geïrriteerd of zo. Dat lijkt me ook iets wat dan kan gebeuren.
4: Ja, klopt. Ja, we hebben natuurlijk, uh, het is mooi aan het onderzoek... dus er komt echt een goed beeld naar voren van welke verschillende emoties... het. Oproept. Dus er zijn ook mensen die zeggen uh, bijvoorbeeld over uh, een chatbot, dus de, de chatfunctie van de bank. Als ze dan niet het goede antwoord krijgen, dat ze ook heel gefrustreerd raken en het liefst de computer uit het raam zouden willen gooien. Ja, ja ik lach er nu om, maar het is natuurlijk niet om te lachen. Dus dat is ook een ander punt wat, uh, wat uh, sterk naar voren komt. Uh, dat mensen graag ook betere ondersteuning uh, zouden willen krijgen.
1: Banken hebben inmiddels uh, actie ondernomen, uh, na aanleiding dat van het onderzoek. Kan jij een voorbeeld geven? Wat wat, wat springt daaruit? Waarvan denk jij van, nou, dat is nou echt goed?
4: Wat ik echt een goede goede actie vind van banken is dat ze meer aandacht gaan geven aan echt het persoonlijk contact. Dus ze gaan kijken hoe dat de hulp aan mensen beter kan. Bellen? Ja, bijvoorbeeld via de telefoon, hoe dat die uh, dienstverdeling kan worden verbeterd. Maar ook, uh, er is nu een pilot, Uh, op drie plekken in Nederland kun je nu uh, uh, hulp krijgen bij je bankzaken in bibliotheken. Dus het is een proef met drie plekken: uh, Utrecht, Rotterdam en Deventer.
1: Daar kan je dus naartoe? Zeg
4: ja, daar kan je naartoe oh, met je okay. bank vragen. En dan, en dan
1: helpen ze je daar. En
4: dan helpen ze je daar. Oh, okay. uh, en die proef die wordt nu uitgebreid naar tenminste tien locaties. En wat ik ook mooi vind, is dat banken meer de samenwerking gaan zoeken met maatschappelijke organisaties. Om, om kennis te delen en ook om zo beter mensen te kunnen bereiken die moeite hebben met de digitalisering. We hebben natuurlijk ook vergrijzing
0: in ons land. En er zijn heel veel ouderen die moeite hebben met, uh, met hun bankzaken regelen. Heel veel mensen hebben het helemaal uit handen gegeven. Is het ook dan niet een soort eindeloze strijd die we moeten voeren? Of, of zie, je er wel, uh, wel, zie je het wel iets positiever in? Dat kan natuurlijk ook.
4: Nou, ik zie het wel positiever in in die zin dat, dat het onderzoek let heel veel aanknopingspunten zien om, om de wereld de betaalwereld te verbeteren. Uh, en uh, ja, je ziet ook binnen de groep ouderen... zijn er mensen die het niet zelfstandig doen... maar zijn ook veel mensen die het wel zelfstandig doen. Uh, ja. Dus ik denk dat je dus wel de situatie kunt verbeteren. En die, die groep van 2,6 miljoen die hulp nodig heeft... Ja, daar, daar zitten ook andere mensen in, niet alleen maar ouderen. Uh, en ik denk wel dat het iets is dat, dat er altijd een groep zal blijven... die hulp nodig, uh, nodig heeft. Nou,
1: ja. wat Vera... Vraagde, daar zat ik ook over na te denken. We noemen de podcast De snelheid van Geld. Gaat dat niet te snel? Want, want uh, nou ja, de, de mensen die jullie dan nu hebben onderzocht, dat zijn de mensen die er vandaag de dag last van hebben, maar ja, worden allemaal ouder. En, maar die ontwikkelingen die gaan razendsnel met geld. Want ja, weet ik veel, vandaag betaal ik met mijn telefoon of met mijn, uh, hè, of met mijn, met mijn horloge of weet ik veel. En wie, wie, wie weet waar ik morgen mee betaal? Dus er kan weer een hele nieuwe generatie komen die ook weer afhaakt. Want ik kan me voorstellen dat je dan, misschien moet je wel doseren of zo in de snelheid waarmee al die veranderingen worden ingevoerd.
4: Ja, want ja, ik denk dat het zeker zo is. Want wat we nu ook zien is, uh, er zijn ook heel veel mensen die redden zich nu prima juist omdat er nog niet digitale mogelijkheden zijn. Dus je kunt nog contant betalen, uh, je kunt nog met een papieren overschrijving gebruiken. En juist daardoor uh, is die zelfstandigheid nog goed. Dus het is heel belangrijk dat dat wordt behouden. Zelfs kan worden verbeterd, uh, die wereld. En dat mensen ook worden geholpen bij uh, omgaan met nieuwe ontwikkelingen. Uh, dat geven mensen ook aan dat ze heel veel behoefte hebben echt aan persoonlijk contact daarbij. Dus niet uh, bellen met een, met een keuzemenu en daardoor heen gaan... en dan aan de lijn komen met iemand yeah. die het ook niet precies weet... of geen ervaring heeft uh, met de problemen waar zij tegenaan lopen. Uh, maar juist echt persoonlijk contact...
1: Nou, dat vond ik ook zo fascinerend in de, in, de, in de oplossingen die jullie aangeven. Want voor een deel zijn het zeg maar de, 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 he, de ouderwetse oplossingen. Dat mensen inderdaad uh, iemand kunnen opbellen en kunnen vragen van hoe zit het nou. En aan de andere kant zijn het de hele moderne uh, middelen. He, dat je bijvoorbeeld met een iScan jezelf kan laten identificeren... in plaats van dat je een pincode moet invoeren. Wat natuurlijk op zich heel, heel slim is.
4: Ja, dat klopt. En dat vond ik ook wel een van de verrassende dingen uit het onderzoek. Dus het is niet, uh, die, ook die technologische ontwikkeling is niet alleen... Slecht voor bepaalde groepen. Het kan juist ook heel positief zijn. Die kunnen we ook juist benutten om, om die digitale wereld juist toegankelijker te maken. Dus inderdaad, mensen hebben moeite met het onthouden van codes. En vinden het lastig om die in te, in te voeren. En ze geven zelf aan dat ze gebaat zouden zijn bij makkelijkere manieren van inloggen. Inderdaad, via een vingerafdruk of via een iriscan. Dus inderdaad, technologie kan ook een oplossing zijn. Maar het is een mix. Want daarnaast zal er een groep zijn die behoefte heeft ook aan, aan hulp daarbij en echt persoonlijk contact. Ja,
0: tijdens ons gesprek, ik, ik zat nog even te denken, want de Nederlandse bank, DNB, is natuurlijk toezichthouder en uh, er is een centrale bank. Want wat is dan echt de reden dat DNB hier dan onderzoek naar is gedaan?
4: Ja, bij DNB zetten we ons in voor, uh, ook voor een toegankelijk betalingsverkeer um, en dat is een van onze speerpunten. Oh, ja. Um, we doen dat niet alleen, we doen dat ook via het maatschappelijk overleg betalingsverkeer. Uh, je zit bijvoorbeeld um, banken in en vertegenwoordigers van consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond en de Oogvereniging.
0: Oh ja, en DNB zit dat voor of niet?
4: Ja, klopt. Ja, oh ja. ja. en uh, dat is een actieplan toegankelijk betalingsverkeer. En uh, met het onderzoek dat we hebben gedaan dragen we ook bij uh, aan dat actieplan. Uh, door meer inzicht te hebben waar mensen tegenaan lopen. Uh, en daarmee uh, te helpen om uh, de toegankelijkheid te, te verbeteren.
0: Nou, mooi. Ik hoop dat het uh, die 2,6 miljoen mensen gaat uh, helpen.
4: Ja, dat hoop ik ook. En uh, ik heb er alle vertrouwen in.
0: Mooi, dankjewel dat je hier aansloot. Dankjewel. We zijn bij het einde van deze uitzending gekomen. Het slot met Knot.
1: Hallo Klaas, daar zijn we weer voor het uh, slot uh, met Knot. En we, we hebben in deze aflevering ja, toch wel een paar verhalen gehoord van mensen die, die het heel moeilijk vinden... Uh, ja, om gewoon te betalen, hè? Wat, je, wat je toch dag in, dag uit moet doen... Ja, dat is toch best wel een probleem, hè?
6: Dat klopt. En kijk, daarom zeg ik ook altijd... wij moeten er gewoon zijn voor alle Nederlanders. Niet alleen die Nederlanders die met elk snufje mee kunnen... en zich snel, heel snel comfortabel voelen bij digitale vormen van betalen enzovoort. Maar er zijn ook Nederlanders die a, alles wat met digitaal te maken heeft... ingewikkeld vinden. Er zijn ook Nederlanders die moeite hebben om hun budget uh, een beetje te houden... Nou, voor die Nederlanders is het van belang dat we ook gewoon cash in de lucht houden. Dat is nou eenmaal de betalingsvorm waarmee iedereen om uh, ja, um, um kan gaan... Hè, wat relatief uh, recht toe, recht aan is. En natuurlijk moeten we ook zorgen dat wij uh, mensen die wat minder digitaal geletterd zijn... dat we die proberen wel bij te scholen en zoveel mogelijk wat wij financiële educatie noemen... Dat we ook dat beschikbaar maken voor die mensen. Want uiteindelijk de hele maatschappij digitaliseert. Dus het wordt steeds moeilijker om uh, zonder digitale vaardigheden door de maatschappij te kunnen. Daarin kunnen bijvoorbeeld ook bibliotheken een belangrijke rol uh, spelen. Ik vind ook dat de banken hier wel een rol hebben... Banken zijn natuurlijk geneigd allemaal kantoren enzovoort dicht te doen. Maar laat ik in ieder geval wel hopen dat er nog telefoonlijnen beschikbaar blijven... waar mensen in ieder geval ook te woord gestaan kan worden. Want dat is denk ik ook voor met name oudere mensen toch wel heel erg belangrijk. Nogmaals, het betalingsverkeersysteem is er voor ons allemaal. En we willen een zo inclusief mogelijk betalingsverkeer hebben. En daar hoort dus ook cash bij.
1: Ja, want deze serie heet de snelheid van geld. en, En soms gaat het voor een aantal mensen te snel.
6: Dat klopt. Die snelheid neemt uh, steeds toe door de tijd heen. En dat vinden we ook allemaal prachtig. Instant payments vinden we ook allemaal prachtig. Dat als je betaalt, dat het ook meteen op hetzelfde moment op je rekening zichtbaar wordt. Maar er zijn ook mensen in de maatschappij die gewoon moeite hebben met dit tempo. En ook daar moeten we rekening mee houden. Ook daar moeten we betaalmogelijkheden voor aanbieden. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was de vijfde aflevering van de podcastserie De Snelheid van Geld. Bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering gaat over wat je misschien wel de allersnelste vorm van geld kunt noemen.